0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, eh, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde nos observen. Eh, estamos aquí otra vez con el doctor Carlos Rivera, académico de Bakerly, para seguir esta conversación sobre por qué Andrés Manuel es tan popular. Creo que hay aristas que quedaron pendientes de la sesión pasada, así que vale la pena seguir a, abundando, seguir dilucidando el, el qué sucede con la popularidad de Andrés Manuel. Así que, Carlos, pues bueno, bienvenido. Muy buenas tardes para ti desde la Ciudad de México. Eh, a ver, pues, de lleno, ¿por qué es tan popular Andrés Manuel? ¿Qué faltó por decir en la sesión pasada?
1: Bueno, pues, muchas gracias por invitarme. Eh, pues creo que faltaban muchas cosas por decir y una de ellas... Eh, fue la parte de, de la razón. Creo que hablamos un poco la vez pasada acerca de, de la emoción, que es importante, y de la personalidad, que es lo que yo investigo y que es la parte que a mí más me gusta. Pero creo que faltó la parte de la razón. Y, y creo que en esa parte es, es, es sumamente importante. Y quiero dar un, un, un brevísimo ejemplo. Bueno, no es tan breve para los psicólogos. Eh, en, en psicología se han, se han descubierto básicamente dos cosas. La primera es que eh, la, la, la especie humana comparte con todas las demás especies vivas un instinto de supervivencia. Y que eh, dada nuestra inteligencia superior nosotros sabemos que vamos a morir y que esa muerte es inminente. Eh, esa certeza de la muerte nos lleva a adherirnos a formas de trascendencia que nos eh, eh, ayudan a disminuir la angustia de, de tal certeza de la muerte. Y entre esas está eh, la eh, adherencia a partidos políticos, a grupos sociales, entre ellos los, los, los grupos políticos. Y eso lo que nos hace es que eh, nos limita las formas de cognición, es decir, la, la manera en la que pensamos. No es que nos volvemos tontos, es que eh, lleva a que nuestra cognición sea motivada. ¿Motivada por qué? Por los grupos a los que pertenecemos. Eh, quiere decir que nos limitamos en, en, en las formas de, 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 de pensamiento, de cognición, para validar eh, los, los grupos o para darle más importancia a los grupos a los que pertenecemos antes que a la, que a la certeza que a la verdad y, y eso es, una, es un, des, un descubrimiento muy, muy importante porque lo que, lo que quiere decir o lo que nos da cuenta es que antes que la verdad, antes que la certeza antes que la ciencia, antes que la eh, que que la de, pues sí que los descubrimientos y que la verdad está en la pertenencia a los grupos que nosotros tenemos. Eh, y eso guía nuestras, eh, nuestras certezas, eso guía nuestras eh, verdades. Número dos está el, el orden, necesitamos orden y estructura. El mundo, el universo es caótico. Cuando nos despertamos por las mañanas, Vemos que el mundo es caótico y necesitamos contarnos una historia. Esto lo podemos ver cuando los niños pequeños, eh, dos o tres años, comienzan a estructurar las formas, los juguetes, las eh, figuritas. Eh, más adelante nosotros mismos le damos una forma al universo, nos contamos historias, buscamos eh, que haya orden y estructura. Después eso lo llamamos eh, numerología, astrología, eh, lógica, ciencia, filosofía lo que sea, pero son formas en las que nosotros le damos razón y orden a la, eh, al, al caos que, que en realidad es, es la vida ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Y por qué tiene o, o qué tiene que ver esto con la popularidad del presidente? Bueno, pues eh, a mí me parece que tiene que ver eh, con dos cosas, la primera es que ante una eh, eh, serie de eventos caóticos o, realidades caóticas que es la vida eh, nosotros necesitamos de esa certeza para eh, poderle eh, dar orden a aquello que movió nuestras eh, nuestras certezas a qué me refiero con esto que la oposición necesita eh, de certezas y que les diga que algo eh, va a estar bien y por otro lado la pertenencia a los grupos eh, de, de los adherentes del, del presidente los lleva a negar los errores y los eh, desaciertos que, que puede tener en su en su gestión eh, eso es eh, dos temas que, que, que pongo en la mesa y que tal vez podríamos desarrollar eh, un poquito eh, más
0: adelante Mira, yo creo que si tú vas a los datos, dado que estamos hablando de la razón, si tú vas a los datos, eh, los datos más o menos te van a indicar y ves el comparativo, por ejemplo, en Oráculos o el comparativo de los diversos eh, medidores eh, y aglutinadores de encuestas, y te vas a dar cuenta que la popularidad de Andrés Manuel en realidad no es tan distinta, por ejemplo, a la de Calderón y a la de Fox a lo largo del tiempo, o sea, muy probablemente cuando empezó sí tenía un mayor índice de popularidad o sí tenía... Eh, y que ahora que ha pasado, eh, o que estamos entrando al cuarto año de gobierno, que ha pasado ya la mitad de su de, de sexenio, los números están, digamos, un poquito a la alza. Pero no es algo, digamos, extraordinario con respecto a lo que fue Fox o a lo que fue Calderón. Por otro lado, el, el segundo dato tendría que ver eh, con cómo percibe el mexicano a la situación en general, o sea, en su contexto. Y, y, y lo que vas a ver en casi todas las investigaciones es que en términos estrictos la opinión pública determina que el país está mal. O sea, que no es una buena situación por la economía, por la pandemia, por la inseguridad, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué, qué está sucediendo para que esa, este personaje, el contexto, no le afecte como sí si le podría haber afectado a los otros tres, cuatro, cinco, seis presidentes que hay? Desde mi punto de vista y aquí es donde está lo interesante, no tanto es la popularidad, o sea, no tanto es el 66, el 70, ¿no? Sino es este desdoblamiento que hay entre la acción de gobierno ¿sí? y el liderazgo político que es la figura presidencial. O sea, el mexicano asume que el país está mal, pero pero le cree al presidente, o sea, el presidente tiene una muy buena aceptación. Entonces, estamos hablando de que por un lado se hace un ejercicio de confirmación del liderazgo político, o sea, de que le creemos al presidente, y por otro, ¿sí? hay una mala evaluación del gobierno o de la acción del gobierno como tal. Eso es algo muy interesante que se ha, eh, y que se menciona poco, y tiene un poco, o sea, tiene desde mi punto de vista mucho que ver con lo que estás eh, sosteniendo. Cuando tú dices ¿sí? de, de, de estos puntos, eh, bueno, yo lo identifico claramente con este escenario. ¿no? O sea, confirmamos el liderazgo político y por otro lado, este, eh, tendemos a calificar mala la acción de gobierno. ¿no? Eso ahí arrojo e eso para, para que sigamos ahondando sobre, sobre sobre eso ¿cómo ves? es
1: que, es que sabes que eh, es como en, en este como en inglés ¿no? que dicen este es un pendejo pero es nuestro pendejo ¿no? o sea este o sea, reconozco que es un mal gobernante, pero pues es, es, es mi mal gobernante. ¿no? Este, y entonces prefiero que sea eh, él, porque es el miembro de... ¿Qué, qué va a decir? Este, no, prefiero, pre prefiero que sea él es mal gobernante a que sea otro mal gobernante. Y esto se estudia muchísimo. En, eh, hay, hay, hay una demostración muy, muy, muy simpática... En, en ciencia política de la economía eh, cuando toma posesión el presidente la evaluación de la, de la economía cambia inmediatamente, o sea tú le preguntas a un republicano, a un demócrata de Estados Unidos o de aquí en México un priista, panista, perredista morenista, lo que sea este, ¿cómo, evalia, ¿cómo evalúa usted la el desempeño de la economía, y dependiendo de cómo de, de quién esté en, eh, en el poder, va a ser la evaluación que haga de la, de la economía. ¿no? Entonces, si tú el primero de, de septiembre, que es el cambio aquí en, en México, ¿no? le preguntas, el, perdón, el 30 de octubre, le preguntas a alguien cómo está la economía, oh, pésima, terrible, una cosa horrible, y si lo preguntas el 2 de septiembre una cosa maravillosa este viento en popa ¿no? Este, no, no es lo que digo al principio, no se trata de una evaluación racional no se, no, no hay una evaluación este, racional del producto interno bruto y de la, la, la inversión de capitales es quien está en el gobierno, porque hay una, una identificación emocional eh, de, 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 de mi corazoncito eh, psicológica pues eh, que me lleva a identificarme con con, con, eh, con el gobernante en turno ¿no? eh, entonces eh, sí es cierto no no, no está tal vez esté un uno dos puntitos más arriba que puede ser incluso hasta error este, eh, metodológico no si tú quieres
0: en las encuestas No, o sea, si, si aparece o sea, lo interesante es que si, Pero, o sea, si tú ves los los las evaluaciones comparativas de los tres últimos presidentes, o cuatro en realidad es de Fox este, te vas a dar cuenta que en este preciso momento, o sea, por ser en, en, empezando el cuarto año de gobierno, sí está más arriba que Fox, que Calderón y que tenía Nieto. Pero
1: cinco puntos, o sea,
0: pues sí, entre cuatro o cinco puntos. Tú puedes achacarlo al margen de error. Pero, o sea, no, con, con Peña Nieto, con Peña Nieto, habría que dejarlo al lado porque Peña Nieto empezó a caer bastante, bastante rápido. Pero, por ejemplo, con Fox y Calderón, o sea, lo interesante es que sigue. Arriba, o sea, es, es, está más arriba que él, que, que ellos, pero no, digamos, tampoco es una popularidad, este, eh, porque ya se creó todo un mito, ¿no?, con respecto a la popularidad del presidente, que el presidente prácticamente, a, alguien decía, puede salir a reforma eh, con una metralleta y hacer una barbaridad y no va a bajar su popularidad. Bueno, no, no es así, pero, o sea, los datos no reflejan eso. Lo que reflejan es, es, es esta parte, lo que te decía. O eh, sea, pues hay una confirmación de su liderazgo político versus este, su acción de gobierno. Ahora, cuando tú comparas la acción de gobierno con respecto a los otros presidentes, tampoco es que haya grandes diferencias. O sea, eh, ¿Cómo veía el mexicano al país con Fox? De la misma manera que lo veía con Calderón, que lo veía con Peña Nieto y que lo veía con Andrés Manuel López Obrador. Los temas pueden variar, digamos, de uno a dos, o sea, la crisis económica o la inseguridad. Ahora se le agrega la pandemia, ¿no? Digamos, esa es la variable eh, diferenciadora entre Andrés Manuel y los demás pero en estricto sentido la acción de gobierno sigue siendo calificada a la mala, lo cual nos debería llevar a una reflexión sobre el desempeño o la evaluación de los partidos y de la clase gobernante en general. ¿Por qué nunca se evalúa bien o cuándo fue, yo no recuerdo, cuándo fue la última vez que el mexicano evaluó bien a su gobierno? Muy probablemente los datos te van a arrojar que nos vamos a ir al 93, cuando Salinas le quita los tres ceros al, a la moneda, ¿no? Y de que ya nos habíamos creído este, este discurso sobre de que ya íbamos a ser eh, parte de California y Texas, ¿no? Eh, entonces, para mí eso es, eso es algo, digamos, muy interesante y que habría que discutir con respecto a la popularidad del presidente. ¿Por qué no podemos evaluar bien al gobierno ¿O qué es lo que está faltando para que valemos bien al gobierno? Porque además, tú ten en cuenta que siempre otro de los mitos con respecto a, a los mexicanos y digamos al sistema político mexicano es que la ciudadanía es completamente pasiva. Bueno, los datos no reflejan eso. Los datos reflejan que el, el mexicano eh, califica mal a su gobierno. Si fuesen pasivos no habría ni calificaciones. ¿No?
1: Bueno, eso, eso yo había oído eh, que eh, una, una una defensa un poco velada del, eh, del neoliberalismo lo que dice es, bueno, en realidad no es una defensa del, del neoliberalismo, en realidad es este eh, es, eh, post materialistic values, ¿no? Eh, lo que dice es que a mayores ingresos, mayor demanda de acción. Y entonces, que puede ser que, que el gobierno esté haciendo más cosas. Es decir, si, tú, si, si pudiésemos comparar la acción del gobierno hoy con la acción del gobierno en 1982, eh, probablemente hoy el gobierno hace muchas más cosas, ¿no? o menos, quién sabe, no se sabe, ¿no? o bueno, tal vez sí, pero no lo sé. Pero que hoy el, el, la ciudadanía es más demandante, es la hipótesis. No, no estoy diciendo que sea cierto, ¿no? ni estoy diciendo que me adhiero a esa hipótesis, estoy diciendo que es una hipótesis. Pero que el nivel de exigencia de los ciudadanos se ha vuelto mayor, porque hay mayor nivel de ingresos, es una hipótesis. Pero Ahora, eh, lo que tú dices con respecto de eh, el nivel de exigencia, el otro día oía en el, la reunión esta que tuvieron los encuestadores eh, en Twitter Alejandro Moreno y él decía que ya que desagregabas por, eh, por temas eh, y por regiones, en realidad la popularidad del presidente no era tan elevada. ¿no? que lo que pasa es que estábamos muy acostumbrados a concentrarla eh, o a verla como de trancazo, ¿no? así como solamente el numerote sesenta y, ¿qué? 65%, eh, versus 57, creo, 59 de Calderón y de Fox y de Cedillo. Pero que cuando ya lo vas desagregando, así por regiones y además lo que dices de los temas que en realidad no hay tal o sea que en realidad sí 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 le pegan ¿no? no sé si si, si, si haya tal eh, eh, yo quisiera agregar otra cosa que me parece muy interesante y que a mí como psicólogo político me parece sumamente interesante que es cómo lo lograron o sea cómo llegaron a ese punto y qué fue lo que hicieron y que era lo que yo decía la vez pasada, que es el discurso emocional que utilizaron, que eh, esto se ha, se ha repetido hasta el cansancio, ¿no? que a López Obrador le hace falta su López Obrador, lo que te decía la vez pasada de Kenia López Rabadán, ¿no? que tú decías, es que no hay nadie que le conteste las mañaneras, y yo te decía, claro que hay, Kenia López Rabadán se las contesta todos los días, ¿no? eh, pero le hace falta todo, toda la demás estructura, ¿no? y que lo han hecho muy bien. Eh, que lo han hecho muy bien y que lo han hecho además de, de muchos años con ayuda de, 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 de los medios entonces a mí eso me parece, me parece que lo han hecho muy bien eh, que lo hicieron muy bien con, con mucha ayuda de muchas personas que un poco intuitivamente sabían de esto que yo hablo académicamente ¿no? los, eh, los temas la, la, las eh, <coughs> perdón las emociones negativas, eh, eh, las emociones eh, positivas, eh, la relación a, al, eh, al, al, al presidente en turno, ya fuese Calderón o Peña Nieto o Fox en su momento, eh, cómo insistían y no dejaban que, que la agenda muriese, cómo el presidente asfixia cualquier, ahora ya como presidente asfixia cualquier otra eh, posibilidad, cualquier cualquier disidencia, cómo impone los temas, cómo distrae, cómo eh, mantiene en, en, el, eh, en la agenda. Todas esas cosas que parecen insignificantes de comunicación política, él y este Jesús las las manejan muy bien. Y, y son cosas que en psicología política estudian y se, se manejan, y, se, y las manejan muy bien yo pienso que un poco de manera intuitiva no sé si tengan a alguien ahí adentro que los haya estudiado de manera este, académica, pero lo hacen muy bien y finalmente para volver al, al tema inicial a mí me parece que él hace otra cosa que es muy buena que es eh, eh, esto, esto además bueno, pues suele no gustar cuando se, le llama, cuando se le llama populista, pero la verdad es que es lo que hacen los populistas es como de, de texto, que es dividir entre ellos y nosotros y hacer en esa división una división no solo de poder, es decir, de ellos tienen y nosotros no tenemos, sino de una división de... La oposición le llama venganza, yo puede ser que sí sea venganza, pero, pero de, de hay aquí una cosa de justicia, justicia social, pero sobre todo de una cosa de, uh, de que pertenecemos. Y entonces regreso a mi punto inicial con, con el cual yo partí. Cuando tú perteneces a un grupo social, cuando tú te identificas con un, con un grupo, eh, y, bueno, si quieres puedo mencionar los estudios psicológicos que, que, que se han hecho acerca de eso, que a mí me parece muy interesante. Eh, tú te cegas ante la posibilidad de los demás grupos. Y él hace eso todo el tiempo. Eh, si quieres ahorita hablo de los, de los estudios porque le dan, le dan consistencia a mi, a mi argumento. Y al cegarte ante la posibilidad de los demás grupos, los, eh, los deshumanizas y le quitas la posibilidad del raciocinio y de que sus argumentos sean válidos. Y él hace eso muy bien. Esta cosa de los eh, conservadores, de los sifíes, ¿eh? que, que cae gordo o que puede caer gordo, en realidad funciona muy bien. Y, y a mí me parece que funciona muy bien para sí para su grupo, para su núcleo. Esto que pasó ayer, anteayer, en Washington, de estar lectureando al, al, al presidente Biden durante media hora sobre los arbolitos del programa de siembra y este que el presidente Biden estuviera aburrido, pues en realidad es eso, es estar abonando a esa parte emocional de sus grupos. ¿no? Pero bueno,
0: no, mira, a ver yo ya te dije y siempre te lo he dicho, yo no considero en este sentido a, a, a AMLO un populista eh, pero sí hay algo de lo que estás diciendo que me llama mucho la atención y con lo cual lo concuerdo y me recordó algo que decía Emiliano Monge en una columna hace un par de tiempo y a ver eh, eso es algo muy interesante porque creo que eso nos llevaría a retomar este punto del desdoblamiento. ¿sí? Creo que Andrés Manuel fue un candidato que acertaba con las palabras. Estoy hablando de la campaña de 2008, cuando denunciaba, cuando eh, ¿no? decía eh, me voy a esconder la cartera o cuando eh, decía abrazos, no balazos. Pero que justamente ese candidato que acertaba con las palabras, ha resultado un presidente que falla con las palabras. Y es ahí donde embono esto que tú estás diciendo del discurso de ellos y nosotros, que sí tiene una, digamos, eh, vertiente populista, pero, por ejemplo, también es algo que hacía Snarr, no o también es algo que hacía Thatcher, eh, y que no entran de esta característica de los líderes populistas. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede en este desdoblamiento? Que las palabras eh, que nacieron de una carencia ya hoy no tienen sentido. ¿sí? O sea, todo aquello que se denunció en la campaña, todo aquello que se sostenía en una circunstancia, es decir, cuando eres líder opositor y ahora que eres gobierno, te han obligado una serie de circunstancias, digamos, a hacer malabares, a hacer este, justificaciones, que incluso al propio núcleo o a la propia, ¿cómo le llamas tú? Al, al propio nicho este, le, le serían muy, muy extrañas, ¿no? Eh, ¿Qué te quiere decir con esto? No sé, eh, piensa, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la defensa del fiscal. Eso un AMLO cuando era candidato, pues ya lo hubiese denunciado, el contuberio que hay entre el fiscal, el presidente, etcétera, ¿no? Por otro lado, o sea, por otro lado, este desdoblamiento, y el que, eh, perdón, el que las palabras... Eh, dejen de tener un significado eh, coherente con su discurso que había sido como candidato, eh, es lo que facilita este desdoblamento. Este, este, este recuerdo que tenemos del líder opositor Rijoso, del líder opositor que recorrió los 2.432 municipios del país una y otra vez, este líder que dijo ¿no? al diablo con sus instituciones... Todas esas imágenes que quedaron alrededor del López Obradorismo, eh, hoy en día, pues ya no significan, digamos, por la acción gubernamental, no significan gran cosa. y Es más, han obligado a que el propio López Obradorismo vaya revisando su propio discurso, su propia narrativa de cómo interpretar eh, la realidad del país. Entonces... Eso es, a mí me parece que es un punto muy importante a la hora de explicar, eh, eh, de explicar el, 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 digamos, la popularidad del presidente o uno de los fenómenos que podrían este, explicar la popularidad del presidente. Y bueno, ya que hablaste de, de, de populismo, híjole, mira, eh, a mí me cuesta muchísimo, a mí me cuesta muchísimo categorizarlo como un líder populista. Evidentemente que tiene algunas cosas, algunas actitudes que pudiesen ser eh, dentro de la sintomatología política no definidas como populismo. Pero por sobre todas las cosas, tú no verías a Juan Domingo Perón, tú no verías a Hugo Chávez, a Cetulio Vargas, tú no verías a, incluso a Evo, aunque Evo tuvo, en este sentido, mucha gente decía que su manejo económico era bastante decente, pero nunca verías a este tipo de líderes ¿sí? con una ley eh, como la de austeridad republicana. Al contrario, el populismo eh, tiene por característica eh, la ampliación del gasto público. Y aquí, en ese sentido, la ley de austeridad republicana es bastante restrictiva y digamos que en muchos sentidos es... Es el sueño húmedo de una persona como Salinas de Gortari. O sea, es eh, las restricciones que hay en el gobierno para contratar, eh, incluso para los propios trabajadores gubernamentales, gracias a la ley. Desde mi punto de vista, esa ley haría que eh, pues AMLO no pueda ser definido como un populista o como un populista, digamos, eh, de cajón. ¿no? Podríamos entonces abrirle su propia este, eh, categoría. Yo sigo pensando que él en realidad, en estricto sentido, es un izquierdita light y casi, casi te diría que en muchos, en muchos, en muchos aspectos, él tiende al conservador. Por su discurso, cómo se ve, y cómo, cómo piensa, eh, su postura, por ejemplo, ante ante el aborto, su postura ante los derechos de las mujeres ¿no? Eh, entonces, esto también es parte del mito del lópez obradorismo este gran líder radical este mesías tropical del que nos hablan, en realidad cuando vas a los datos no es tanto o sea, el manejo muy, muy, muy este, riguroso de las finanzas públicas, que lo han dicho N cantidad de instituciones no casa. Tú no ves, por ejemplo, a los kirchneristas con un riguroso manejo de las finanzas públicas, como la tiene este señor y Ramírez de Lago, ¿no? Al contrario. Pues sabes que es un desastre. Tú no ves eh, el, eh, el Brasil de Getulio Vargas como, ¿no? O sea, fenómenos de hiperinflación, fenómenos... Aquí eso no se tiene. Entonces me cuesta mucho, me cuesta mucho definirlo eh, todo mundo habla de la política social, pero la política social en realidad representa muy poquito en relación al producto interno bruto. Pero bueno, te doy la palabra.
1: A ver, sí, este. Sí, quiero te, te interrumpir la verdad, pero, pero pues bueno, no se trata de eso. Este. Eh, yo iba a decir dos cosas. Yo me parece que tal vez una palabra más adecuada sea o un concepto, más que palabra, sea en psicología política y en ciencia política, sea líder carismático. Eh, aún así, no estoy dispuesto a ceder. En, en la parte del populismo eh, sí, sí me parece que él, es, que él es más un líder carismático que un líder populista pero no por eso deja de ser un líder populista eh, todavía no me llega me, me compré, no sé si viste que salió el, la nueva edición del del manual de populismo de, de, de Oxford, este, todavía no me llega. Eh, entonces, bueno, a la, a la próxima nos echamos este, la discusión de populismo. Eh, pero sí, sí creo, sí creo que es más este, lo uno que lo otro, sin que, sin que deje de serlo. Y también, en lo que sí coincido totalmente contigo es que el, el, el sueño número 2, y no diría de Salinas, porque Salinas, en ese sentido, creo que es más un populista de, de izquierda. Este... De, de un conservador tacheriano, este, reganista, este, republicano. O sea, está... está manera despiadada de recortar programas este, a, lo, a, lo, a lo salvaje, este, de recortar por recortar. Y en donde sí creo que aplica el populismo es que los recorta no para salvar el, el, el trato fiscal, el contrato fiscal, sino para aplicarlo. A las, eh, a las políticas de, eh, de aplauso facilón. Ahí es donde yo veo el populismo. Eh, pero bueno, si quieres, eso nos lo echamos después. La otra. Mira, ay, sabía que, espérame, que...
0: Te, 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 te interrumpo, por ejemplo. Una ay, tú, decisión... tú tú,
1: tú, 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 tú se me interrumpes, ¿no?
0: Perdón, perdón.
1: Es que, te tenía, es que quería decir. Quería decirte otra que, que dijiste que era importante.
0: Bueno, a ver si a ver si me, me interrumpes, de acuerdo. No, o sea, tiene mucho sentido esto, por ejemplo, lo de los programas. Pero lo de los programas, eh, primero que nada, bueno, tú y yo lo sabemos, había cantidad de programas publicados. Eh, no solo en el gobierno federal, o sea, sino incluso cuando lo veías horizontalmente entre los gobiernos de las entidades y la federación, capaz que había un programa que estaba triplicado, ¿no? O sea, entre el municipio, el estado y la federación. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos
1: veíamos tú en el estado en el que estuvimos trabajando, tú y yo?
0: Pues yo no me. Mira, no me acuerdo exactamente, o sea, no me acuerdo exactamente, pero sí veía que, que del análisis de programas. Por lo menos había cinco, y eso que eran prácticamente pues, un estado de chiquito, ¿no? Este, por lo menos había cinco que estaban duplicados. Entonces, bueno, ¿y, y, y a qué voy con esto? Eh, si después él aplica una pues, digamos un, un indicador, si tú quieres, o una. ¿Cuál es el, el, el que más ayuda a la gente? ¿Qué es lo que la gente quiere? En base a la experiencia que él tiene recorriendo el terreno, y bueno, sobre eso decide, ¿no? Eso no me parece que sea, digamos, en este sentido populismo, sino me parece que es un, un indicador 100% político, de grilla, o sea, de, 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 de grillo, y que precisamente eso también ayuda a explicar la popularidad. Otro.
1: Y ahora, otro... y ahora, y ahora también, digo, en la Realpolitik. Ya en el gobierno, también de quienes están en los contratos y de quienes se les va a dar qué este, concesiones y a quienes están en los intereses locales, estatales y federales. O sea. Claro. Y es, es como se maneja.
0: Sí, pero digamos, eso ya no no solo es para explicar la popularidad, sino ya más bien es como para dar el control. ¿No? Digamos, este, presupuestal, eh, a quién favoreces. En economía, como en casi todo, cuando tú, cuando tú tomas una decisión, esa decisión va a favorecer a un grupo. Y evidentemente, por balanza, dado que la economía debe tender al equilibrio, pues si tú favoreces a uno, ¿no? Pues el otro grupo viene para abajo. Es algo, digamos, bastante. Eh, de sentido común eh, pero, pero, bueno, a ver,
1: pero, puedo, pero, pero a ver ya, ya sé que ya nos estamos desviando pero lo interesante de esto es que el discurso dice los grupos este, que por años se han beneficiado na, 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 pero aquí siguen siendo los mismos exactamente los mismos grupos
0: a y, ver dame un nombre
1: no, no te voy a dar nombre. Obviamente no te voy a dar nombres. Bueno, te los doy ahorita que terminemos la, la transmisión en vivo.
0: Okay. No, podemos, pues a ver, sí, es verdad, porque también hay un ejercicio que es, de, de nueva cuenta, muy realista y muy político. Tú no puedes ir contra un hombre, ¿sí? Cuyo, cuya empresa te provee el Internet, cuya empresa te provee los servicios de teléfono cuya empresa te provee los servicios de cobre, cuya empresa te provee... Cuando tú sumas todo lo que te bueno, provee... Bueno, entonces... El, pues, entonces, el, 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 el ahí está. Ahí está. Recogen, está ¿es, ¿Tú? Cuando, tú sumas, cuando, cuando tú sumas todo... Cuando tú sumas todo lo que... señor No solamente provee, sino la cantidad de personas a las que contratan ahí te enfrentas a otras. Tú dejas algo muy interesante. Cuando te despiertas, te das cuenta que el mundo es caótico. Efectivamente te das cuenta que el mundo es caótico. ¿Por qué? Porque primero que nada, primera categoría del caos, ¿no? Los que son fuertes versus los débiles. Los que tienen lana versus los que no tienen lana. Los que saben versus los que no tienen, los que no saben. ¿sí? Los que tienen influencia, como por ejemplo la gente de la Iglesia Católica, versus las que no lo tienen. Ahí tienes cuatro categorías así muy sencillitas que evidentemente se entrecruzan unas con otras porque pues, cada categoría puedes tener... Además, o sea, no, una persona no solamente puede caer en una categoría, puede caer en dos. O Aquí sea, tienes el, el, el caos en el, que, en el que estás, efectivamente. Pero ese caos, al igual que todo el caos en el planeta, se regula, pues evidentemente, por una palabrita que es el poder. Y entonces, esta persona y tiene bastante, bastante poder porque emplea, pues no sé al 25% de la población económicamente activa, o sea, fíjate nada más el dato, o sea, una persona emplea al 25% de la población económicamente activa ¿cuánto es eso? entonces, tú no puedes ir contra los intereses de esa de, eso, de esa clase trabajadora por mucho que esa persona pues, sea detestable pero, pero a ver,
1: es, hay, hay otra o, o, el juego de las interrupciones este entonces, si ¿sí es populismo, cabrón, si ¿Sí es populismo, porque entonces llevas 18 años mintiendo, diciendo que cuando llegues al poder vas a quitar a esos grupos que hacen daño y que han dañado y que te han este, extraído este, tus rentas y que te han mantenido en la inopia, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegas al poder, en base a ese discurso, en base a esa eh, emoción que te causa eh, la, 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 la prometida este, justicia, no lo haces. Y lo primero que haces es que te juntas con ellos, los nombras, tu coordinador haces tu jefe de oficina y, 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 y negocias con ellos y te sientas a desayunar con ellos, porque si no el 25% de todo lo que acabas de decir, porque si no to todo lo que has tocado de decir
0: precisamente Entonces, en algún... entonces pre
1: es, eres pre entonces pre eres un populista y eres un mentiroso y eres todo lo que mm. lo, lo, lo acusan. Precisamente. Lo que realismo. Precisamente, yo, pre
0: yo, pre si que no estoy diciendo que no, está mal,
1: ¿eh?
0: o sea, no, fíjate. Sin querer, me acabas de dar la razón a lo que dije de Emiliano él como candidato, ¿sí? las palabras tenían un peso y él como presidente, las palabras tienen ya una carencia
1: Ah, ya me acordé lo que te quería decir hace rato ya me acordé. perdón, pero es que me acabo de acordar en este instante. que cuando dices lo de las palabras es que ahorita que dijiste lo de las palabras me acordé dices, dijiste hace rato que entonces han estado eh, eh, el discurso López Obradorista y los, eh, han estado tratando de defender, no sé qué y yo lo que, lo que pensé cuando lo dijiste fue eh, no han estado tratando de, de interpretar, fue la palabra que dijiste, eh, han estado tratando de interpretar y dije y pensé, pues no han estado tratando de interpretar, pues han estado tratando de defender lo indefendible y la caricatura Digo, la verdad es que a veces a veces las caricaturas son muy buenas, ¿no? Es lo que pasa en Twitter, ¿no? Estas caricaturas de las maromas, no sé si las has visto, de los maromeros de, en Twitter, son muy buenas, ¿no? De, de Pepe Merino y de los caricaturistas de La Jornada y de Andrés Layuz, y de todos estos que... Algunos de ellos que son amigos nuestros... Este... Pero, pero fíjate
0: es muy bueno ¿no? pero fíjate este... o sea, aquí estamos entrando en un terreno entonces que es algo muy interesante y que aplica para el estudio de cualquier campaña política y eso es finalmente lo interesante más allá de si tú en lo personal crees que él mintió de si tú en lo personal crees que él es el de si tú en lo personal crees aquí lo interesante para observar yo como politólogo y tú como psicólogo, es lo siguiente, es el desequilibrio que hay, ¿sí? o lo difícil que es, desprenderse de un traje, es decir, de candidato, ¿sí? a ponerse el traje de eh, presidente eh, gobernante. Y ya no te vayas con Andrés Manuel, porque sí, o sea, eh, Andrés Manuel pues, tiene digamos esa parte, pero... Tú y yo lo hemos visto en infinidad de campañas a nivel municipio, ¿no? Como todos los presidentes municipales le siguen hablando a su base electoral, le siguen hablando a aquellas personas, ¿no? Que creen. Y siguen haciendo que,
1: campaña. Exacto.
0: Entonces, una de las una de las cuestiones interesantes y, y al observar la popularidad del presidente es esta. Este desdoblamiento del cual hablábamos en un principio y eh, que se expresa eh, con esta falta de significado de las palabras, nos lleva a observar que la política mexicana como sistema, o el sistema político mexicano si lo quieres decir propiamente, tiene una gran eh, carencia y es, es que le falta, una vez que tú te sentaste ya en la silla, ¿sí?, estás en la silla, ya no le debes hablar nada más a los tuyos. Evidentemente que tienes que correr con tu programa, pues para eso te lo hicieron. Evidentemente tienes que ser congruente con aquello que dijiste en la campaña, pero también tienes que ser incluyente. Y ahora, honestamente te lo voy a preguntar, ya lo que tocaste el tema de Andrés Manuel, y es un poco lo que habló el otro día este, en, en, en su manera honestamente, ¿él le ha quitado derechos a los grupos que no lo apoyan? La verdad es que no. La verdad es que no le ha quitado derechos a nadie en este país. Entonces, toda esta gente que lo odia, que lo detesta, es por una cuestión, evidentemente, emocional, porque el señor es de Tabasco, porque se come la sed, porque no habla inglés, porque entonces ya estamos alimentando al mexicanito clasista que se cree que viene de Pedro de Alvarado, ¿sí?, y entonces que como doña Isabel Norio vaya a venir a juzgar, ¿cómo es posible que fuéramos a sentar a este señor en la Casa Oval, tú mismo lo dijiste, en la Sala Oval, perdón, y le echaron un chorro al presidente de los Estados Unidos? Bueno, eso evidentemente es... ya no forma parte de las cuestiones este, raciales. Pero puedo decir una cosa. ¿Qué es de lo que, de lo que empezamos a hablar? Este... Y, y, y viene a colación con el gran tema que es el peso de las emociones en, no solamente en las elecciones que son fundamentales sino en la acción de gobierno perdón, ya me callo.
1: es que lo que iba a decir es eso o sea, es que ya sé que yo vivo en el deber ser ya me lo has dicho 30 años llevas 30 años diciéndome que yo vivo en el deber ser. Pero lo terrible es eso, o sea, que no importa que sea una campaña para la jefatura de Manzana o para la presidencia de la República. Ah, y otra cosa que iba a decir es, tú dices, es una cosa curiosa de la política mexicana. No, no es cierto. No, no es una cosa curiosa de la política mexicana. Es que así es la política porque así somos los humanos, los seres humanos, la raza humana, la, la, la especie humana. ¿Sí? En México, en Holanda, en Inglaterra, en Japón, esos somos los humanos. Así somos. Ahora, a mí lo que me parece muy triste, porque ya dije que yo vivo en el deber ser, es que en lugar de, 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 de que se gobierne cada vez más, y cada vez más incluso en lugares en los que incluso se supondría que, que no debería de ser como estos países que ya mencioné, Holanda, Suecia, etcétera, eh, que es el peligro del populismo. No se. No se eh, no se gobierna para, para imponer la agenda y, y tal, sino que se gobierna electoralmente. Se está gobernando eh, como parte de la elección, para la siguiente elección. Y eso lo conecto con lo que dije de, de anteayer en la oficina Oval. El traje así desgarbado y los zapatos mal amarrados, mal boleados... Mal sentados, y, este, para que las élites digan, es que, es que pinche naco, ¿por qué carajo tiene que estar ahí que no sabe hablar inglés? Y todo esto de, de que, que descienden de, 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 de Pedro de Landa y demás. Es un mensaje, es un mensaje para su base y es un mensaje para hacer enojar a su no base electoral. Pero es muy triste que en eso se agote el ejercicio de gobierno. Que eso sea todo a lo que se llega al estar en una posición en la cual se puede hacer tantas cosas más. Que al tener el gobierno, ya sé que me vas a decir, ¡Vives en el deber ser, cabrón! hay grupos de poder y no que ya no no, usted,
0: no, no, no 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 en realidad no o sea en realidad en realidad lo que te voy a preguntar o sea es algo bastante sensato desde mi punto de vista este, puedes decir que no es sensato por supuesto pero a ver o sea tiene que ver o sea a ti te parece que de fondo lo que sucedió en Washington no es importante Olvídate de las formas, olvídate de si la señora se presentó con un traje no sé qué y las sandalias de no sé dónde, y entonces el otro le dijo no sé cuánto y en la no sé qué de la biblioteca pusieron un lenguaje ahí todo este, de fondo. Lo que se trató en la visita, los puntos en concreto, la inflación, la migración, el tema de la frontera norte, te parece, o sea, te parece que... Porque entonces no estamos hablando de que no hay acción gubernamental, sino estamos hablando de cómo los medios de comunicación, es decir, no la sociedad, ah. los medios de comunicación perciben, perciben la acción de gobierno. No, pues no, o sea, los medios transmitieron lo que quisieron, pero el mensaje de fondo, desde mi punto de vista, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo después. Decir, no, pues no me Toda parece pregunta. que nosotros tengamos que, nosotros tenemos que subsidiar la, la, la gasolina a los gringos. No, o sea, pero sí hubo una acción de gobierno. El mensaje que nos transmitieron fue, pues, ay, es que Velo se fue a sentar ahí en la silla como si estuviera en su finca de Tabasco, bueno, de Palenque, ¿no? Entonces... Y eso también habla, o sea, también habla mal de quienes transmiten el mensaje, o sea, pero ¿por Ay, bueno, qué? Porque, pero porque, porque, porque al final, pues, siempre esta es la discusión, lo, de que, los lo dos, que ya hemos ya, hablado. Ya deja,
1: ahora ya déjame, ahora ya déjame interrumpirte yo a ti. Y sí. de los dos lados, ¿eh? Porque del lado de, o sea, yo que estoy, yo, yo que estoy allá, o sea, ¿tú crees que hubo siquiera una este cómo se llama este cómo se llaman los cintillos este
0: Agatha, primera plana este,
1: no no deja tu primera plana ágata una línea ágata de, de que vino este pendejo a ver a, 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 al presidente pues por supuesto que no o sea, porque pues, México no existe, y te lo dije cuando viví en Inglaterra, cuando viví en Holanda, o cuando viví en Estados Unidos, o sea, no existimos. O sea, dejemos de pensar que México es importante. O sea, México no existe, México no existe, punto. O sea, ni con el nuevo telescopio que sacaron se ve México, olvídate. Y número dos, del lado de acá, de México, el nivel de los medios de difusión, que no de comunicación, es de patético para abajo lo que quieran. Incluso los mejores, o sea, incluso los más respetados y los más profesionales este, son de patético para abajo lo que quieran. Entonces sí es cierto lo que estás diciendo tú, que lo que nos presentan es una basura y tal. Ahora, para responder a tu pregunta... Me parece que lo que se trató en la ay, me parece que lo que se trató en la reunión es, este fue fue, eh, fue relevante. Mira, respuesta a tu pregunta. Bueno, como tantas cosas en esta vida, la respuesta a tu pregunta es eh, no, pero. Este, o sí, pero. Este. No, me parece que no, que no, que no lo fue. Me parece que fue una para decirlo en términos de música clásica una variación sobre un mismo tema este y que y que y que ya está es, los permisos para los migrantes o sea, te enseño te enseño el permiso para migrantes laborales yo mismo tengo un permiso para migrantes laboral o sea lo, hay que ampliarlos de este creo que ahorita hay 350 mil a, a se quieren ampliar a 500 mil pues está bien o sea este, eso es lo único relevante que hay y esa agenda lleva 15 años empujándose si no es quemado desde Castañeda con con Fox y, y no se ha logrado eh, la, la, mi, el proceso que yo estoy haciendo de, 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 de ahora volverme ciudadano gringo y la, la, la green card y todo eso es eso, o sea, eso es lo único relevante. Y no se logró eh, anteayer, no se logró el sexenio pasado, no se logró el sexenio antepasado y no se logró con Fox. Entonces, respuesta a tu pregunta, no. Coma, pero el mensaje es para sus audiencias. Entonces, mi punto es, Es. cuán pobre es la acción del gobierno que nos tenemos que conformar con del lado de los apoyadores de, de, del presidente fue a lecturear durante media hora, bla, bla, bla y del lado de los este, no apoyadores del del presidente, no mames, ni siquiera pudo amarrarse los pinches zapatos ese indio asqueroso, bla 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 bla. bla. cuando que bueno, lo que importa sé. es lo, que me amplíen yo, mi, mi, mi permiso laboral
0: sí. por, eso, por, eso, por eso por eso te digo, entonces en realidad eh, y creo que estás perdiendo de vista un factor yo no creo que le fuese a hablar a los morenistas o sea, la verdad yo creo que lo dijo muy bien a quien le iba a hablar en el momento en el que llegó. Dijo, yo le voy a hablar a los migrantes mexicanos. Y no se te olvide, o sea, no se te olvide que dentro de poquito, o sea, son concurrentes las elecciones en México y las elecciones en los Estados Unidos para elevar al presidente. No, güey,
1: a ver, si le va a hablar a los migrantes mexicanos, o sea, gente como yo,
0: no o a sea, gente como tú. Gente. No, no a gente como tú, perdón, pero no a gente como No, no le fue a hablar a gente como tú, Carlos, no manches. O sea, también hay que ser honestos intelectualmente. Él le fue a hablar, pues, a, a los migrantes que están ilegales. Le fue a hablar al, al migrante que está sufriendo la persecución de la policía tejana.
1: Tú no estás sufriendo,
0: tú no estás sufriendo la persecución de la policía tejana. Porque cuando te sí, cae sí. la policía tucana dices yo trabajo en la universidad tal yo trabajo en Baker D, y yo formo parte entonces de este grupito guas wow, en grandeza país sí, no formas sí, 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 parte sí. no forma parte de estos de estos, cómo le llaman este de los frijoleros sí, o sí. sea perdón o sea sí, sí, disculpa no pues la, la, la anécdota esa que te conté del, del, del,
1: de, de la del Uber ¿Por qué tienes acento británico y tienes doctorado y no trabajas en una cocina? ¿no? ¿Por eso?
0: ¿O por qué no o sea, estás allá pero,
1: vendiendo drogas? ¿O por qué no estás vendiendo... O sea, lo que me dijo, ¿por qué eres alto, tienes acento británico y no trabajas
0: en una cocina? ¿no? Entonces, el punto es ese, o sea, el punto es... Y además hay, hay, una, hay una cuestión, creo, que, que es concurrente, o sea, también... Hay, eh, al Partido Demócrata le interesa eh, pues la serie de mexicanos que sí son como tú, que les van a ir a votar en las elecciones porque le tienen miedo a que vuelva el señor Trump y les diga todo lo que le tengo que decir, que somos violadores, que somos no sé qué, que eh, robamos chicos, que nos los comemos crudos, este, ¿no? Bueno, fíjate que... Pero,
1: eh, Estoy, estoy buscando estoy buscando un libro que me compré el otro día que está muy bueno y ahora que fue lo del aborto inmediatamente salió Biden a decir que la respuesta era votar y votar aquí este y votar a, a este a estos a los los demócratas para los demócratas y no sé qué y entonces oí la entrevista a una activista eh, de derechos de las mujeres allá en Estados Unidos, y me pareció bien interesante lo que lo que decía eh, ellas porque decía, me cae muy gordo que la primera respuesta del presidente haya sido que votemos a, a los demócratas cuando que ellos ya están en el poder y por qué no han hecho las cosas que sí pueden hacer, comprendo que no puedan ir en contra de, de la... Este, Suprema Corte de Justicia que está en manos de los conservadores y comprendo que no puedan hacer algunas cosas, pero ya tienen el eh, hoy tienen eh, esas, este, esos instrumentos y nos piden que les demos más instrumentos, entonces pues eso eh, eso no está bien y lo que, claro, yo... hola, pero... no, lo que... habla eh, y y lo que y lo que dicen lo, o sea me pareció bien interesante lo que decía esta mujer o sea porque lo que dicen es cuándo va a ser el momento y, y trato de unir esto con, con este con lo con lo de López Obrador y ya ya hablando absolutamente en serio o sea cuándo va a ser el momento en que los demócratas dejen de estar pidiendo el voto para darles cosas a los votantes que los pusieron en el poder y dejen de estar pretextando que los republicanos no les permiten operar. Y para traerlo a México, ¿cuándo va a hacer López Obrador cosas para que su eh, 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 grupo tenga... Eh, eh, cosas que verdaderamente lo saquen de la pobreza, que tengan, una, que, tengan, que tengan una mejor calidad de vida. La respuesta parece ser no pronto, pero eso no es importante porque, tal vez esto cierre el, el, el tema que estamos tratando hoy, no es importante porque las encuestas dicen que tiene la popularidad y que va a ganar como ganó en las elecciones recientes en los, en los estados. Entonces no lo necesita. No necesita ya. hacer buenas... Nada más, esto ya, ya termino, ya, ya me cayó la boca. No necesita hacer una buena acción de gobierno que con, con indicadores que saque a la... Los que vimos tú y yo en, en el estado en el que trabajamos y demás, eh, que saque a la población de la pobreza, que tenga buena calidad de vida, que hagan inversiones lo de lo que me faltó decir de lo de la reunión de anteayer con los empresarios allá en, allá en Washington, una cosa que le dijeron y que a mí me pareció muy sensata fue, la cosa energética es un buen discurso y está muy bien y haga su pinche refinería y lo que sea, está, está, está bien. Pero entienda que lo que se necesita es que haya, haya flujo de capital para que los migrantes, no 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 este migrante que soy yo, los migrantes ya de veras, los que sí sufren, los que están en la casa del trailer, puedan tener una buena calidad de vida. Eso es lo que a mí me parece más interesante y más importante. Y no que si los zapatos y que si los, este, la, la, la lectura Mira, de, de 30 minutos.
0: Yo, yo creo... Este es el libro que te decía. El, el, de latino, pobre. Mira, yo creo que en estricto sentido, todo el tema sobre la pobreza, de nueva cuenta, esto que decía Monge, o sea, el, la carencia de las palabras de él como candidato a él como presidente. Pero si amplias un poquito más la mirada y sales del López Obrador y del odio visceral que cierta parte de la población tiene, te vas a dar cuenta. Que en realidad la pobreza ha estado presente en, pues, eh, desde 1950, ¿sí? desde la presidencia de Miguel Alemán, y ha sido utilizada para legitimar el poder político. Históricamente, históricamente ha sido así, por lo menos en este país, no sé en el caso de los Estados Unidos pero en México la pobreza o sea y se ha comentado a mí me contado una esta fabulosa una vez trabajando en una sierra ya perdido de que o sea yo preguntaba pues es como o sea vean las en las están por qué siguen votando por esta bola de compadre y entonces una persona eh, me decía que en, en la jornada electoral Fíjate el nivel, o sea, yo, yo me reía porque decía: esto que me está pasando es, 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 es un cuento chino, ¿no? Y después me asusté y dije: pues como no sea cuento chino, menudo nivel, este, de que decían que iba a haber un partido entre México y Guatemala. Entonces, que tenían ellos que hacer la porra, o la porra, y tachar quién querían que ganara, México o Guatemala. Entonces el logo del pan, ¿no?, en las elecciones, tenía los colores de la bandera guatemalteca y el logo del tri, pues, tenía los colores de la bandera mexicana. Yo me reí, dije, no puede ser posible, no puede ser posible que la gente en las comunidades se crea ese choro Y después me asusté y después dije, no, pues, igual y sí se lo creen, y entonces ese es el nivel del país. Pero bueno, esto es nada más para ejemplificar el uso de la pobreza, el de yo te doy no sé si te acuerdas, era con Peña Nieto, seguramente fue una de las cosas que más vergüenza te dieron, que te daban televisiones, ¿no? En las comunidades donde no había luz. O sea, tú tenías tu pantalla plana bajo la famosa, eh, el cambio este de... de, 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 de la, a las televisiones inteligentes. La televisión, pues, digamos, ¿cómo se llama? estática a la televisión. inteligente, ¿no? Entonces, Digital. te daban tu... Eso, la Te daban su televisión digital, pero sin tu comer no había luz. ¿No? La pobreza, eso sí, a cambio de tu credencial elector, eso es, lleva años. Y lo, lo, entonces, el sistema político mexicano, el sistema político mexicano eh, usa ese tipo de, de carencias, ese tipo de. Eh, eh, de realidades a favor de su propia de, de su propia de su propia supervivencia de su propia este, puesta en largo eh, varios, o sea, a, a lo largo del tiempo en ese sentido eh, lo que estamos viendo hoy pues no es nada nuevo o sea lo hicieron los peritos lo hicieron los panitas y, y, y por, por supuesto con una con una con una yo sí pondría con un acento aquí, que es distinto, pero sigue siendo una palabrita. Y que hay una diferencia, hay una diferencia muy interesante entre desarrollo social y bienestar. Por ahí luego lo hablamos, por ahí luego lo hablamos, que tiene que ver con James Tobin. ¿sí? James Tobin da una serie de, de, de diferencias, o sea, que dices, bueno, claro, sabes, que lo tiene claro, o sea. Este, el desarrollo fomenta ¿no? asistencialismo el bienestar fomenta estados ¿no? pero bueno, eh, pues ya llevamos más de una hora oye, este, nada
1: más una cosa aquí Edmundo es Edmundo es Eguiarte dice aquí nos manda un comentario muy amable
0: pues muchas gracias a Edmundo pues, bueno yo no lo vi pero bueno, eh, pues acá eh, pues vamos a seguir. Ojalá se nos vayan uniendo más personas. La otra, yo te quería proponer: o sea, que tocaste el tema y que veo que ardes en deseos de discutir sobre si Andrés Manuel es populista o no. Ok, discutamos sobre si Andrés Manuel es populista o no. Yo no tengo ningún inconveniente. Este, eh, no, pero
1: lo que digo es que, o sea, es que yo no sé las, o sea, yo acuérdate que yo soy psicólogo político. Yo veo la cosa de cómo funcionan los líderes carismáticos, que es una cosa distinta a la clasificación de populismo de la ciencia política. Es otra cosa, es otra canción. O sea, yo lo que veo Mira, es cómo operan el,
0: psicológicamente el, los líderes carismáticos. El primero en hablar de líderes carismáticos es, es de ver. Y en o sea, Manches, el primero de hablar
1: en líderes carismáticos es Freud, papá. Pero pues, como a nadie ya le gusta Freud y todo el mundo de, ¡ay, Freud, cabrón, cabrón! Podemos hablar también del
0: malestar en la cultura. Podemos hablar también del malestar en la cultura. No tengo ningún problema. Podemos
1: hablar del malestar ah. en de la cultura.
0: Incluso de cómo, de cómo, de cómo, de, de cómo, de cómo. El malestar en la cultura es clásico, es, es eh, muy importante interesante ...para entender, por ejemplo, el proceso de civilización. Pero bueno, ya nos estamos alejando de lo, lo que es el tema central. Entonces, dado que quieres hablar del populismo, está bien, hablemos de populismo. No tengo, pero la, lo que te decía es, Weber identifica ¿sí? esta cuestión en la administración pública de los líderes carismáticos, líder autoritario, porque también esa es otra de las cosas que le achacan a Andrés Manuel, es un autoritario, ¿no? Y de nuevo, por eso la pregunta, ¿dónde está el decreto que dice el señor Perenganito ya no tiene derecho a hacer esto? Porque no ha habido un solo decreto en ese sentido. Hay, en realidad, eh, lo interesante de, 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 de la discusión emocional, desde mi punto de vista, es que eh, estamos enfocando, entonces, eh, ciertos mitos en la, acción, en la acción política o, digamos, en la acción gubernamental, que son los que van a empañar eh, si esa administración o si esa es buena o mala eh, ha hecho cosas, si es de forma, si es de fondo, ¿no? Porque está sujeta a, a, a tus propios mecanismos personales de cómo tú ves el mundo, a tu propia forma de englobar, ¿no? Este, tu visión en, en donde tú estás parado. Entonces. Me parece muy interesante, pero también me parece que es labor eh, decir, a ver, a ver, a ver, esto que tú estás diciendo, los datos no lo sostienen. ¿no? Un ejemplo clásico, o sea, yo recuerdo de haber visto encuestas cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, que se le preguntaba, que las mandaban a hacer desde Presidencia de la República y te, y te decían que la atención de adultos mayores era de Fox, ¿no? Había una identificación, tú decías, no, pues es los datos no sostienen esa realidad, pero ¿cómo se fue construyendo esa realidad alterna de que Fox era el que iba haciendo ese tipo de acción? A mí me parece interesante eso, este, entenderlo, comprenderlo, no solamente por la cuestión eh, electoral, sino también por una cuestión de carácter este, eh, pues, de salud. Bueno, pero esto, eso,
1: en ciencia, eso en ciencia política tiene un nombre, se llama bueno, lo voy a decir en inglés porque no me lo sé en español. Porque se llama negative partisanship, que es, este, que sí, es, a mí no me sí. importa. A mí no me, o sea, negative partisanship, que o la sea, traducción en español sería partidismo. Entiendo, la, no sé la, cómo pronunciar partidismo. Pero, o sea, que a mí no me, importa. Sea, o sea, yo soy, yo qué sé, panista. Y entonces en mi municipio hay un gobierno de Morena y vienen y me tapan los baches. Pues es lo menos que pueden hacer, es su trabajo, no tengo por qué darle las gracias. Yo soy de, del pan y vienen y me tapan los baches. Ay, qué bien trabajan estos muchachos, de veras. El ejemplo que puse de lo de la economía. ¿no?
0: Claro. Bueno, bueno pues ya estamos pues, a,
1: uno, eh, a una hora o eh, dos, yo creo que ya no estamos aquí
0: este y bueno, entonces. Gracias bueno, al mundo y ya Yate que me vio. El, el, el siguiente. El siguiente podcast podría ser sobre la discusión la la, sobre el populismo. Dale. Buenas noches, Carlos. Que conste que yo Cuídate estoy admitiendo
1: que es este, carismático, ¿eh? líder carismático. Aquí están los Cuídense libros mucho. que recomendé. Órale. Cuídense. Adiós a los que nos vieron.